0: Herzlich Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Nach dem Erfolg von der Bullshit-Bingo-Episode habe ich reihenweise Feedback bekommen, unter anderem vom Vincent, doch eine Fortsetzung zu machen und mit neuen Bullshit-Phrasen um die Ecke zu kommen, die man mal häufiger im Business hört, ich habe wieder fleißig gesammelt und musste dabei auch immer wieder selber feststellen, dass ich einige dieser Phrasen doch zu häufig selber benutze. Und damit geht es auch schon direkt los. Den ersten Satz oder die erste Phrase, die man häufiger hört, besonders in Konzernen, ist, das müssen wir da nach oben eskalieren. Oder da müssen wir nach oben eskalieren. Bedeutet sowas wie, okay, da müssen wir eine Hierarchieebene weiter hochgehen und uns beschweren oder das Problem deutlich machen. Und... Das ist insofern eine Bullshit-Phrase, weil es natürlich auch ein bisschen was hat wie im Kindergarten. So, ne, Zwei Kinder streiten sich im Sandkasten, können sich da nicht einigen und dann holt irgendwer Mama oder Papa, um den Streit zu schlichten. Und diesen Touch hat dieses, da müssen wir nach oben eskalieren, immer ein bisschen. Und es wird gerne als, ich würde sagen, teilweise Drohung oder Stilmittel verwendet, einfach um zu zeigen, hey wir können das Problem hier auf unserer Ebene nicht miteinander lösen, ich gehe jetzt eins nach oben und dann werden wir ja sehen, zu welcher Lösung wir kommen und ob die dir dann gefällt. Grundsätzlich hat diese Phrase ihre Berechtigung, weil man teilweise in Konzernen, die hierarchisch organisiert sind, immer jemanden über sich hat, der gegebenenfalls auch einfach eine Entscheidung treffen kann. Aber wenn man die Phrase, wir müssen nach oben eskalieren, naja, im Tagestakt oder im Wochentakt hört, dann ist das eigentlich immer ein guter Hinweis dafür, dass man eine sehr konfrontative Unternehmenskultur hat, in der die Leute sich weniger darum bemühen, Probleme auf Augenhöhe zu lösen, sondern wo man immer die Hierarchiekarte ausspielt, um dann ein Problem oder einen Konflikt vielleicht auch aufzulösen, anstatt vielleicht einen Kompromiss einzugehen. Die zweite Phrase, die ich heute mitgebracht habe, ist auch ein fast schon Klassiker, nämlich, denk nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Das ist etwas, das sage ich hier selber im Podcast häufiger. Es gibt eine ganze Folge von mir, wo ich sage, dass ich diesen Satz, das Problem ist, nicht mehr hören kann, wenn mir damit jemand kommt. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr beliebte Ansage von Vorgesetzten, wenn man ein Problem hat. Also man hat ein tatsächliches Anliegen oder Problem und dann sagt der Vorgesetzte zu einem, denk jetzt mal nicht ein Problem, sondern denk mal eine Lösung. Und natürlich sollte man immer lösungsorientiert sein. Ich bin auch ein großer Advokat davon, dass man immer auch schaut, hey, wie kann ich diese Situation bewältigen? Wie kann ich hier weiterkommen? Wie kann ich vorankommen? Aber wenn man gerade ein ganz konkretes Problem hat und gerade als Berufseinsteiger, dann ist es natürlich wenig empathisch, wenn die Person, von der man sich ein bisschen Hilfe erhofft hat, einfach nur mit so einem Satz um die Ecke kommt, jetzt denkt man nicht in dem Problem, sondern denkt man mit einer Lösung nach. Da ist ja tatsächlich das Problem, dass man vielleicht einfach keine Lösungsidee hat oder gar nicht weiter weiß, wie man mit dem Problem umgehen soll. Und insofern ist, wenn man diesen Satz gesagt bekommt, das natürlich auch einfach nicht lösungsorientiert, sondern auch nur wenig empathisch. Und wie gesagt, das ist ein Satz, der hat an sich seine Berechtigung, weil es stimmt schon. Schau nicht immer nur aufs Problem, es ist gut zu verstehen, woran hängt aber es ist natürlich auch gut zu wissen, wie kann man es lösen. Wie gesagt, eine ganze Folge von mir gibt es zu dem Thema auch, aber wenn man wirklich ein Anliegen hat, ähm, dann ist es natürlich einfach Quatsch, wenn jemand dann immer nur sagt, jetzt denkt mal nicht ein Problem, denkt mal über eine Lösung nach. Manchmal braucht es die Ansage, aber ganz häufig ist das so ein Standardsatz, den man halt mal raushaut, damit der andere erstmal Ruhe gibt. Zumindest würde ich das so sehen. Und daran anschließend gibt es die Phrase Nummer 3 heute, nämlich, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Und das knüpft natürlich schön an die vorherige Phrase, denk nicht an Problemen, sondern Lösungen an, denn es geht noch einen Schritt weiter und bei diesem Satz wird eigentlich negiert, dass es sowas wie Probleme gibt. Und ich hatte tatsächlich schon diverse Kollegen, die durch diverse Firmentrainings und Coachings so darauf getrimmt waren, niemals das Wort Problem überhaupt in den Mund zu nehmen. Die haben tatsächlich immer anstatt Problem Herausforderungen gesagt. Und ich kam eines Tages mal in diese Firma und da ging es mir nicht so gut. Ich glaube, ich war ein bisschen angeschlagen oder hatte mir irgendwie eine Sehne gezerrt oder sowas. Und dann meinte eine Kollege auch, ah, man sieht, der Konstantin hat hier ein paar körperliche Herausforderungen. Und es war natürlich nicht böse gemeint in der Situation, aber da hat man gemerkt, wie tief in ihm drin steckt. ich darf nicht Problem sagen, ich muss Herausforderungen sagen. Für mich umgekehrt kann ich sagen, für mich war das ein Problem, mir ging es nämlich einfach nicht gut in der Situation und es war keine Herausforderung, die ich mir ausgesucht habe, sondern mir ging es einfach schlecht. Und dieses Thema oder diese Phrase, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen, das spielt auch ganz viel in diese Richtung von diesem Themenbereich Toxic Positivity. Also wenn Kollegen oder Menschen in jeder Situation, egal was kommt, immer positiv denken, alles positiv framen, keine negativen Gedanken, Kritik oder Probleme überhaupt sprachlich adressieren. Und das ist unheimlich schwierig, denn das kann durchaus was Toxisches haben. Probleme sind nun mal da und wollen gelöst werden. Und wie schon vorher gesagt, es ist okay anzuerkennen, dass ein Problem vorliegt. Das hat ja auch was Empathisches. Also auch wenn ein Kollege zu mir kommt und der ein Anliegen hat und sagt, boah, das läuft gerade nicht gut, dann kann man immer noch sagen, hey, lass uns mal gemeinsam gucken, wie wir es lösen. Und fokussiere dich nicht zu krass auf die Problematik oder woran du festhängst. Aber es ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level zu sagen, das ist doch kein Problem, das ist nur eine Herausforderung. Dann klopft man auf die Schulter und lässt den anderen alleine. Und da sieht man durchaus in Unternehmen, das gibt es auch, so eine Firmenkultur, die auf Positivität getrimmt ist und wo man auch nicht mehr einfach klar sagen darf, wenn was nicht gut ist, weil das einfach in der Firmenkultur nicht etabliert ist. Und dann kommt man in diesen Bereich Toxic Positivity wo eigentlich alles Negative, man könnte sagen, unter den Teppich gekehrt wird. Eine weitere Phrase, die ich heute mitgebracht habe, die ich auch selber schon öfters gehört habe, aber zu meiner Verteidigung selber nicht so häufig gesagt habe, ist, mach das mal schnell mit ganz wenig Aufwand. Das ist eine ganz typische Situation. Der Chef kommt zu einem, am besten noch so 16, 17 Uhr, kurz vor Feierabend, braucht noch dringend was bis morgen um neun und sagt dann, hey, das ist nur eine Kleinigkeit, kannst du das nochmal ganz schnell mit wenig Aufwand machen? Und der Witz an der Sache ist natürlich, manche Dinge dauern einfach ihre Zeit und lassen sich nicht abkürzen. Und dann hat man eine Aufgabe, die vielleicht ganz schnell mit wenig Aufwand gemacht werden sollte. Und die dauert dann viel, viel länger. Das sorgt vielleicht dafür, dass man ja, abends länger da sitzt oder morgens nochmal mehr Zeit investieren muss. Und wenn man das nachher dem Chef erzählt, dann ist da ein bisschen Unverständnis und heißt so, hey, Moment mal, ich habe doch gesagt, mach das schnell mit wenig Aufwand. Da steckt einfach genau das drin. Manche Dinge dauern ihre Zeit, manche Dinge haben ihren Aufwand. Und manchmal kann man gewisse Dinge nur bis zu einem gewissen Punkt schnell machen. Ich kenne das allerdings auch von mir selber. Wenn ich Aufgaben delegiere, habe ich bei manchen Aufgaben manchmal nicht 100% eine Vorstellung davon, wie aufwendig diese Aufgabe eigentlich ist. Und da habe ich mich auch schon ertappt, dass ich sowas delegiert habe an Kollegen und mir gedacht habe, geht doch eigentlich ganz schnell. Und dann hat das vermeintlich lange gedauert und nachdem mir dann die Kollegen aber berichtet haben, was sie gemacht haben und auf welche Probleme sie auch gestoßen, sind, habe ich gesehen, ah, okay, war doch ein bisschen größer als gedacht, ging dann halt doch nicht schnell und mit wenig Aufwand. Und wenn man die Phrase häufiger zu hören bekommt, dann ist es, glaube ich, immer gut, nach dem Prinzip Best Effort zu handeln, also nicht zu sagen, hey, das geht nicht, das kann ich nicht, sondern bestmöglich zu probieren, das zu lösen, aber auch dann darauf hinzuweisen, hey, das ist alles im Scope dieser Aufgabe gewesen, ich habe mich dem versucht anzunähern und hier war einfach eine Grenze, weil manche Dinge brauchen ihre Zeit. Und wenn man sich das traut, einmal anzusprechen bei demjenigen, der einem eine Aufgabe delegiert hat, dann kann das meistens für spannende Gespräche sorgen. Entweder bekommt man ein Unverständnis, aber dann ist es umso wichtiger, das anzusprechen und dann auch, wenn es wieder vorkommt, das nochmal anzusprechen, oder es ist so ein bisschen ein Augenöffner und die andere Person merkt, ah, okay, da habe ich was delegiert und gar nicht drüber nachgedacht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Und damit kommen wir zur fünften Phrase, die ist gerade durch Corona noch aktueller geworden, aber sie ist schon seit einigen Jahren, würde ich sagen, im Umlauf. Und zwar, wir wollen agil arbeiten. Agiles Arbeiten kommt ganz ursprünglich, um das vielleicht zu erklären, aus der Softwareentwicklung, da gibt es verschiedene Frameworks, mit denen Entwicklungsteams arbeiten. Das bedeutet, wie sie sich Aufgaben verteilen, wie sie dafür sorgen zu prüfen, was ist unser Ziel und wie kommen wir dahin? Und da gibt es verschiedene Methoden und die fassen sich alle zusammen unter agilem Arbeiten. Also da ist so die Vorstellung, wir sind immer flexibel, wir reagieren schnell auf Veränderungen und wir kommen dann am Ende auch, erfolgreich an einem Ziel an und haben auf alle Umstände reagiert und haben nicht so Katastrophenprojekte wie zum Beispiel, man kennt es ja vom, vom deutschen Bauwesen wie den Berliner Flughafen oder Stuttgart 2021 war es, glaube ich, wo sich das Projekt komplett rauszieht, man komplett am Ziel vorbeigeschossen und man gar nicht weiß, woran es gelegen hat. Die Kehrseite davon ist aber, jetzt will jeder agil arbeiten man hört es so häufig, wir arbeiten agil, wir wollen agil arbeiten. Das machen wir hier ganz agil. Für mich grenzt es fast schon an ein Unwort des Jahres oder vielleicht sogar Jahrzehnts. Und zwar deswegen, an agilem Arbeiten, wenn man es gemäß der Frameworks macht, die es gibt, dann ist das eine super Sache, super hilfreich. Aber, und das ist das Wichtige, es ist einfach nicht in jedem Kontext hilfreich. Also was in der Softwareentwicklung gut funktionieren kann als Projektmanagementmethode, ist vielleicht völlig unangemessen, wenn ich ein Auto bauen will. Muss aber nicht sein. Aber das andere, was noch viel schlimmer ist, die meisten Leute wissen nicht, was agiles Arbeiten bedeutet. Also, da kann man Bücher zu lesen, da kann man Fortbildungen zu machen. Habe ich selber auch schon gehabt. War für mich auch augenöffnend, was da eigentlich alles dazu zählt. Aber die meisten Leute wissen das nicht. Es ist eine reine Bullshit-Phrase, die einfach benutzt wird, um irgend sowas auszusagen wie, wir arbeiten dynamisch, flexibel und kommen schon irgendwie zum Ziel. Von daher, wenn du diese Phrase hörst, es macht zum einen Sinn, sich selber mal ein bisschen reinzulesen. Es ist super spannend, was zu agilen Arbeiten gehört. Gerade wenn du im Bereich Digitalisierung und Softwareentwicklung unterwegs bist, willst du dir immer begegnen. Aber selbst wenn du in einer völlig anderen Branche bist, sich mal so ein bisschen Gedanken zu machen, wie organisiere ich eigentlich die Arbeit und sorge dafür, dass ich zum Erfolg komme. Das steckt da drin. Super gut. Aber wenn dir jemand kommt mit, wir wollen agil arbeiten, dann... Challenge mal immer, frag mal nach, was genau meinst du denn damit? Nach welchem Framework arbeitet ihr denn? Wie setzt denn ihr agiles Arbeiten um? Und dann merkt man ganz schnell, sind das Leute, die wirklich Ahnung davon haben oder die einfach nur eine Phrase benutzen, weil sie gut klingt. Und die letzte Phrase für heute, die ich mitgebracht habe, ist auch ein absoluter Klassiker und zwar auch einer meiner Lieblingssprüche, da müssen wir die extra Meile gehen. Bedeutet so viel wie wir müssen noch eine Schippe drauflegen, wir müssen noch ein bisschen mehr geben, um hier zum Erfolg zu kommen. Grundsätzlich finde ich es erstmal was Gutes, diese extra Meile zu gehen. Also ich finde, es ist, zeigt natürlich Engagement, wenn ich sage, hey, ich habe hier nicht nur Dienst nach Vorschrift gemacht, sondern ich habe noch eine Schippe draufgelegt, ich bin noch ein bisschen weiter gegangen. Ich finde aber, es sollte immer die eigene Entscheidung sein, ob man eine extra -Meile geht. Also wenn ich genau das mache, was von mir gefordert wurde, dann sollte das ja eigentlich auch passen. Umgekehrt, wenn ich zum Beispiel sehr ehrgeizig bin und sage, ich will jetzt aber Karriere machen, ich gehe hier nochmal die Extrameilen hier und da, dann ist das natürlich total legitim. Wenn das Unternehmen es aber ständig von einem fordert, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass es vielleicht nicht so passt oder man ein bisschen mehr verlangt wird, als eigentlich angemessen ist. Was ich aber an der Phrase, warum ich diese Phrase aber heute mitgebracht habe, ist zum einen, manchmal hört man ständig, wir müssen hier die Extrameile gehen, wir müssen hier die Extrameile gehen und die Kollegen sind schon komplett überarbeitet oder, und das habe ich auch schon erlebt, war, es wurde in der Organisation gesagt, wir müssen die extra Meile gehen, wir müssen die Extra Meile gehen. Und da war so eine geringe Arbeitsbereitschaft da, dass ich mir mal gedacht habe, es also wäre eigentlich schon mal okay, wir würden überhaupt eine Meile gehen und dann reden wir über die extra Meile. Was ich damit sagen will, ist, dieser Spruch da müssen wir die Extra Meile gehen, steht manchmal nicht so ganz im Verhältnis zu dem, wie realistisch gearbeitet wird. Denn entweder sind die Kollegen schon die ganze Zeit dabei, komplett am Anschlag zu arbeiten und können nicht noch mehr Meilen gehen, sozusagen. Oder es würde der Organisation schon komplett helfen, wenn überhaupt mal jemand eine Meile gehen würde, sprich sein normales, geplantes Arbeitspensum machen würde. Was sind noch weitere Bullshit-Bingo-Phrasen, die ihr bisher vermisst hier in meinem Podcast und zu denen ihr noch mal ein bisschen was hören wollt, vielleicht auch eine Einschätzung von mir? Wenn ihr da was habt, schreibt mir gerne, entweder auf LinkedIn, da bin ich natürlich sowieso erreichbar, oder ihr könnt mich auch auf Instagram finden, at Konstantin könnt ihr mich adden und followen, da gibt es auch noch einigen Content über den Podcast hinaus und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst und da vielleicht einen Kommentar schreibt und ansonsten bis nächste Woche.